2: På papiret havde Mas sådan set det hele. Hans alter ego blærede havde et skinnende rolex på hver arm, farverig lommeklud placeret minutøst i habitjakken og det perfekt bunde butterfly. Han var gift havde et par børn og et fint hus i Søllerød, nord for København. Alt var perfekt, velovervejet og højpoleret. Men der var noget, der ikke føltes helt rigtigt inde i det glansbillede, mas levede i. Der var noget i ham, der blev ved med at føles forkert. Og til sidst, efter længe af forsøg at flygte fra følelsen, så gik det op for ham, at den var rusk, ravne gal. Han var i bund og grund ikke glad. Og når han sådan rigtig mærkede efter, så kunne han faktisk ikke rigtig finde glæden ved noget. Ikke længe efter den erkendelse eksploderede hans liv. Alt, hvad han troede, han vidste om sig selv, forsvandt rundt om ørerne på ham. Før han så sig om, hvor han blev skilt, flyttede ud af huset og stod på helt bar båd. Mas røg ned i en stor livskrise, hvor han på tidspunkter overvejede at tage sit eget liv. Men i enden valgte han i stedet at tage ansvar for sig selv og komme videre. Og ved hjælp af blandt andet en stor dosis terapi og en masse selvrangsagelse kom han ud på den anden side. I dag har Mass valgt at lægge habitjakken, butterflyen og blærerøven på hylden og fokusere i stedet på at genfinde sin identitet, og det er på den helt store klinge. Mass Kristensen blev født i 1965 og startede sin karriere i militæret. Senere fik han etableret sig selv som livstilsekspert og udgivet flere bøger til mænd om god stil og etikette. Han blev kendt som blærerøven, og var kommentator på både radio og tv, og var også i en årrække modredaktør på mandebladet Euroman. I dag arbejder han primært som fordragsholder og konferent Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke ingredienser skal der til for at opnå et godt forhold, både til sig selv, men også til sin partner? De spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg beundrer og finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem for at blive klogere på min identitet som mand. Velkommen til Handkøn. Vi sidder jo her på din båd. Mm. mas nede i, i Hellerup Havn. Jeg synes bare, det var, der var et eller andet hyggeligt at møde dig her. Der er også noget meget symbolisk i det der med skibet, ikke? Ja. Yeah. Rejsen, og du har jo i virkeligheden boet på det her skib efter at du blev skilt. Ja. Yeah det synes jeg jo også, der er noget symbolsk i. Jeg kan da bidrage til
0: symbolikken, Mikkel, fordi at jeg er jo ikke alene. Jeg fandt jo ud af ved en tilfældighed, at det her det er en af de havne. Altså, jeg har altid godt kunne lide Tuborhavn. Men her, der er, må man gerne være på bådene hele året. Og det er der forskellige mennesker, der lukrerer på. Så der er en 13, 14, 15 beboet både. Og halvdelen af dem er sådan nogen halvtragiske, fraskilte mænd. Vi har vores eget lille kollektiv i kollektivet. Det er ligesom en, en klave i kollektivet. Og vi øh, går og holder lidt øje med hinanden, om der er nogen, der er selvmordstruet om vinteren, når det hele bliver gråt og sådan noget. Vi spiser lidt sammen gang mellem, og drikker en kop kaffe op på vores kantine gang. Ligesom, ligesom, vi har vores lille mandehulefællesskab. Ja, ja, det er fedt.
2: <laughs> Så der fik jeg ligesom en, en plads. Ja, vi skulle tale om fire værdier, som jeg mener er rigtig vigtige for en mand at besidde. Og i virkeligheden øve sig på, Hele sit liv. Og de er jo rigtig interessante, fordi jeg ved jo, at de værdier, som jeg taler om, har jo også måske i virkeligheden for dig været en ret stor udfordring i dele af dit liv. tage ansvar for sig selv og tilstanden af den relation, man er i. Mm -hmm. så, skal, så skal vi tale om det at have et formål i livet, altså hvad er, du gerne vil bidrage med til verden. Ude for hjemmet, så skal vi tale lidt om at vide, hvad for nogle følelsesmæssige behov, man har i sin relation. Og så skal vi tale om øh, det at have adgang til sin sårbarhed, og i virkeligheden også kunne udtrykke sig ud fra den.
0: Jeg, jeg, jeg ja? afbryder dig lige med, sin... jeg har jo et femte
2: punkt, som vi også
0: skal Men Nu tager vi dine fire punkter først. Er det rigtigt?
2: Ja, jeg havde tænkt jeg ville kuppe dit program en lille bit smule. Det synes jeg er fedt. Ja. Men den tid er en glæde. Hvad vil det ene tal sige at tage ansvar for sig selv? I mit sted der har det jo været meget med, at der var nogle ting, jeg var god til at tage ansvar for, for de ting, jeg synes, der var sjovt. Jeg var rigtig, rigtig dårlig til at tage mig de ting, der var svære. Det at få kritik og skulle lave om på nogle ting i mig selv, øh, det var jeg meget, meget dårlig til. Og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på dig selvfølgelig, fordi jeg ved jo også, at du har været igennem en, en stor transformation. Det er også derfor, at jeg synes, det går sindssygt spændende at møde dig ja. og høre lidt omkring den transformation. Hvad er ansvar for dig?
0: Jamen, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil svare ved at sige, at jeg er beæret over at blive inviteret med i dit øh, program, og jeg har læst din bog, og jeg synes, det var meget interessant at læse din bog, for jeg tror, at din rejse og min rejse har mange sammenfald, eller mange spøjs øh, paralleller i hvert fald. For jeg synes i mange år, at jeg var en voksen, fornuftig, ansvarlig, rigtig mand. Mm. En ordentlig ægtemand, og en far, og herre i huset, og styr på hæk og have, og... Alle de der ting, som jo bliver koder og symboler på succes og ordenlighed og rigtighed. Og jeg havde også øh, overfået og malet mig op i sådan et glansbillede, op i øh, den bedre del af Søllerød med et, øh, med et nydeligt hus og en nydelig velplejet have og et par nydelige biler og nydeligt alt muligt. Og, øh, og jeg havde ovenikøbet også af skæbnens finurlige vej, Fået mig selv placeret i en eller anden situation som sådan en og Jeg var jævnligt i nogle forskellige mediesammenhænge ude og fortælle, hvordan man gjorde dit og hvordan man gjorde dat. Jeg kunne sidde i andre radioprogrammer og spille klog på, hvordan man håndterede dette eller hende dilemma. Jeg fik malet mig selv længere og længere op i en krog, hvor jeg var sådan et moralsk ledefyr, og Jeg vidste bedre om alt. Hvordan havde du det med den rolle i virkeligheden? Jamen, i, altså, I lang tid var jeg tilpas med den. Og i lang tid var jeg uforstående over for, at jeg ikke var tilpas med den. Og der gik lang, lang tid, før det endelig gik op for mig, at jeg ikke var tilpas med den. Ja. Og, øh, og, 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 og du ved, som man siger, når først der går ind i gamle huse, altså når, først, man, når der først jeg nåede til den erkendelse, så begyndte det hurtigt at gå ned og bakke på en masse ting. Men, men, men når jeg ser tilbage på min egen mandekrig, så kan jeg se, at jeg i lang tid var træfris, fordi jeg havde besluttet mig for, at det var jeg. Og det hele var i lang tid rigtigt, fordi jeg havde besluttet mig for, at det var rigtigt. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at det er rigtigt, og det er jo først gået op for mig lang tid efter.
2: Hvad var det, der skete? Altså, hvad, hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig tænkte, okay, måske har jeg ikke helt styr på mit eget ansvar og min eget sådan, i virkeligheden bevidsthed omkring, hvem jeg er? Hvornår, hvornår
0: begynder det at opstå? Altså, en, en, en hoveddel eller et hovedelement i mit problem er, at, at, at jeg havde fået skabt mig selv sådan en slags skizofreni, en eller anden form for personlighedsspaltning, som udsprang af et professionelt behov, men som for mig desværre strandede i også at blive en privat situation. Jeg havde jo ligesom opfundet det her alter ego, Mads Blærerøv. Og, og, og i lang tid havde jeg sådan selv gået romantiseret sig. Det er sådan lidt ligesom Clark Kent og Superman. Så jeg er ligesom den der forsigtige stillefyr, og så tager jeg den der maske på, ligesom når Clark Kent går ind i telefonboksen og kommer ud som Superman, og så tager jeg på arbejde, og så er jeg ham der. Og, 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 og sådan var det også. Altså, den oprindelige masse Blærerøv, som kom i kølvandet, de bør var jo en konstruktion. Det er jo ligesom, hvis du sidder på et og laver en designmanual for en havegrill, så lavede jeg bare en designmanual for, hvordan den her persona skulle se ud, mm. hvordan han skulle være klædt, og hvordan han skulle agere. Det var noget med jakkesæt, så lysebrun sko, og rolex -ure og knaphulsblomst, og strutten af selvtillid, og fuld fart på. Men det var jo ikke virkelig mig. Men det var jo sådan en maske, jeg tog på. Og det er også fint. Det er der mange, der gør. Mit problem var bare, at når jeg kom hjem, så glemte jeg at tage masken af. Og stille og roligt blev den rigtige Mads Christensen -morfede. Ind i ham der, Mads og Jeg mistede fodfæstet i, hvem fanden jeg var. Og blev mere og mere... Kan jeg se nu, men det vidste jeg ikke dengang. Blev mere og mere uautentisk, og mere og mere forloren, og mere og mere opstyltet. Du kender det der begreb, på potemkin kulisse. Man bygger noget, der ser virkelig, virkelig flot ud udefra. Men når man så går bagom, så kan man se, at sådan er det jo slet ikke.
2: Men det er vatpinder vat Ja,
0: og i lang, lang tid, der... Øh... Der var jeg ikke klar over, at
2: det var det, jeg var. Jeg var blevet en potemkin-kulisse. Når du kigger sådan tilbage på det nu, hvad skete der så med dig? I bagspejlet følelsesmæssigt, at du ligesom mødt til sammen med ham der blærerør med, med to og, og og butterfly? Det er jo nemt nu at sidde
0: på bagkanten og være klog. Men, men jeg vil skynde mig at sige eller jeg har allerede sagt det, jeg kommer måske til at sige det igen jeg vidste ikke dengang, hvad jeg ved nu men, mm -hmm. men nu er jeg blevet klogere, synes jeg når jeg ser tilbage, så ser jeg det i klare blikke og i, i, i klare billeder men jeg kan se, at der indsnede sig en større og større grad af selvlede, og jeg vil endda bruge et fint ord som selvhad og selvforagt og jeg synes... Jeg vidste ikke, hvorfor jeg ikke kunne lide mig selv, men jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne lide mig selv. Jeg lagde mærke til, at når jeg gik forbi en butiksrude, så slog jeg blikket ned, hvor jeg tidligere ligesom havde solet mig i det og spejlet mig. Og måske endda stoppet op og sagde, prøv lige se ham der, han er fed, men prøv lige se, hvor fed han er. Nu begyndte jeg ligesom at slå blikket ned, når jeg gik forbi et spejl, og jeg, øh, jeg, jeg tog mig selv i hele tiden og nedgøre det, jeg lavede og øh, brokkede mig blev sur og bitter. Jeg synes, det hele var noget halvhjertet juks. Og jeg, jeg gik altid fra en opgave med en fornemmelse af, at hvis jeg havde, hvis jeg havde øh, investeret mig bedre i det, så var det blevet langt bedre. Eller hvis jeg havde haft mere tid til det, så var det blevet bedre. Og, øh, og, og jeg var slemt til at og, og give mig selv skylden. Altså, jamen, du er også dårligere. Og dårlig, og det var det dårligt, det du laver. Dårligt, dårligt, dårligt. Du er ikke den første, jeg skal forklare det for. Så Jeg plejer at bruge sådan en bilmetafor, fordi jeg er bilinteresseret. Du skal forestille dig, du kører en gammel Alfa Romeo. Mm. Og så er der noget med oljetryk og så er der en rød lampe, der lyser. Og det er jo en hver bilentusiast jo reagerer på, og kører ind til siden og finder ud af, hvad der er galt, hvorfor den og løs, og hvor løs, og lyser den røde lampe? Men det jeg gjorde, det var, som en enhver idiot ville gøre, jeg satte bare et stykke tape over den røde lampe. Så det er sådan ude af øje, ude af sindsor, som om, mm. mit olietryk er helt fint, ikke? og så kørte jeg bare videre.
2: blev du også småsurt derhjemme og irriteret, eller hvordan, hvordan kom det sådan til udtryk jeg der?
0: Kunne ikke, jeg kunne ikke lide at være hjemme. Jeg okay. flygtede. Jeg fandt uh, hele tiden på, uh, på, på ting at skulle. Nogle vil kalde det overspringshandlinger eller eskapisme eller flugt. Jeg skulle hele tiden et eller andet sted hen. Jeg skulle hele tiden et eller andet sted hen og dykke, eller jeg skulle på jagt, eller jeg skulle ud og køre motorcykel, eller jeg skulle på track day, eller jeg skulle på cykeltur, eller jeg skulle på jeg, var hele tiden, jeg skulle hele tiden have en eller anden flugt foran mig. Jeg skulle hele tiden have et eller andet i kalenderen, hvor jeg tænkte, okay, om, om 14 dage, så skal jeg afsted til det der. Mm. Og, og min kone har aldrig klaget over det. Hun er giftet som en actionmand, så hun vidste jo godt, at jeg skulle eller andet. Noget. Så hun har, vi har talt om det meget siden, hun har jo altid haft en konnemmelse af, så, så kom jeg nok glad tilbage. Så var jeg nok øh, forløst, når jeg kom tilbage. Efterhånden som jeg så flere og flere svage mænd, så blev jeg også mere og mere stolt på, at jeg skulle i hvert fald, du, det er mig, og jeg skal det der, og det skal jeg bare. Hvis du ikke kan bidrage positivt, så hold din kæft og sådan noget. Det var min attitude. Men, men desværre var det ikke sådan, det var. Altså, jeg, jeg kan tydeligt mærke det, og når jeg ser tilbage på det, at jeg, jeg var dårlig nok kommet til Ægypten, og havde pakket mit udstyr ud, før jeg begyndte at, øh, at trippe til, at jeg skal hjem. Jeg skal hjem være en ordentlig mand, og en rigtig mand og en god mand. Jeg skal hjem at være en ordentlig far, en rigtig far, en god far. Så havde ikke fornøjelsen. Jeg du var ikke rigtig til stede stedet nu stedet. Dårlig som vittedhed, jeg tænkte, jeg, jeg skal ikke være her, jeg skal hjem, mm. jeg skal hjem og være ordentlig, jeg skal hjem og klippe hækken, jeg skal hjem og være en ordentlig mand. Og det skal ikke være eller det tragiske, kan man sige. Jeg havde dårligt nok komme hjem og smidt tasken i en før jeg igen tænkte, Jeg skal væk, jeg skal ud, jeg skal bort. Jeg er nødt til at have en eller anden tur i kalenderen. Jeg er nødt til at det værste der kunne ske for mig, det var sådan søndag fri. Altså hvis jeg havde fri en søndag, og, og kunne, altså det kunne jeg gro for i flere dage. Altså hvis jeg skulle være hvad fanden i... du skulle
2: lave eller? Ja, jeg skulle gå i det der hus. Mm.
0: Med, altså, med en skønt kone og nogle skønne børn og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne det, men det, det, var jeg virkelig, det kunne stresse mig i flere dage, hvis jeg kunne se, chok på søndag har jeg ikke noget job. Og, og, og en af de ting, hvor det virkelig begyndte at gå op for mig, at der var noget galt, det var, at øh, jeg elskede de der ture til Jylland. Uh, hvis man kunne have et foredrag i Herning, det var det bedste. Og så øh, være færdig over kl. 10, og så køre hjem, og så de der tre timer i bilen på vej hjem fra Herning, det var mit frirum, det var det bedste, jeg vidste. Jeg hørte musik, og jeg snakkede i telefon, og jeg flørte med tankstationspigerne, og købte kaffe, og, 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 og jeg elskede de der ture. Men nogle gange kunne jeg se, at øh, oh shit, jeg er hjemme kl. 11. Så endte det tit med, at jeg kørte op på tankstationen lige op i Nærum, og så købte jeg en avis og en kop kaffe, og så sad jeg ind indtil klokken 12, og så var jeg sikker på, at alt
2: Hvad var det, du var bange for at møde dig tror du? Ja,
0: jeg var bange for at blive
2: afsløret i,
0: hvor lidt jeg havde lyst til at være ham der, som jeg var. Mm. Hvor lidt jeg havde lyst til at være i den der familiekonstellation. Og det er et mærkeligt paradoks, fordi jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har i mange, mange år været rigtig, rigtig glad for min kone. Og jeg har hele mit liv været rigtig, rigtig glad for mine børn. Så det er jo ikke det, er jo ikke det men der var altså et eller andet galt med det der setup, og det tog mig lang tid at, at ture at erkende Når du nu taler om ansvar, fordi det, det er jo et at ture og se i øjnene, at det hele er på Temkin kulisse, og at jeg hader mig selv. Det er jo faktisk det første skridt til at tage det ansvar, som du, du fisker efter. Det er jo meget, meget nemmere at gå og fylde sig selv med løgn og gas og tage hudpinpiller.
2: Hvis du kigger sådan tilbage på dit liv, kan du så se en eller anden form for mønster i din opvækst eller din ungdom, der har gjort, at din tilgang til dit eget ansvar har været...
0: Ja, nu, nu er jeg jo simpelthen så klog at vis, at jeg kunne være uh, Gandalf i Tolkien, så meget ved jeg. Men det er jo resultatet af en lang rejse, men det er jo også mange tusind kroner i terapi fordi jeg var virkelig på bunden af spanden og, og havde akut selskade og selvmordstanker og var jo nødt til at finde ud af, hvad fanden skal jeg gøre. Så jeg har jo gået hos nogle forskellige, og, og de har jo prøvet at åbne de der kasser med alt det dunkle, så det er jo ikke nyt for mig at prøve at se tilbage og prøve at finde sammenhæng. Og, og min kone Camilla har altid spurgt mig til, hvad, hvad fanden er det med dig og din barndom og din far og alt det der. Men jeg, jeg kan se nu, at jeg allerede som, som lille dreng, var uautentisk og, øh, og, og, og havde sådan et dobbeltliv. Min far, han synes ikke, at, øh, at jeg skulle gå med popstøvler. Er, at folk skulle gå med popstøvler i skolen. Det var en fyr, der hed Gary Glitter og Basie City Roller. Det var sådan nogle nogle. det vil jeg sindssygt gerne have. Så var man ligesom med. Men sådan, den gik ikke, fordi øh, i vores familie, der gik man med anden fødder. For mm. det var sådan nogle hippier. Øh, mine forældre var skilt. jeg boede med min far, han havde nogle inden for den der øh, løsslåbende hippiekultur havde han nogle ret rigide meninger, og dem skulle man ikke sådan, stille spørgsmål ved. Men, men, men jeg var jo et andet sted. Jeg kunne se, at de der støvler var en social billet til at være en del af det fællesskab, jeg gerne ville være fællesskab af. Øh, så, så, var jeg, så måtte jeg jo sno mig. Så, så stjal jeg penge, eller på et tidspunkt havde jeg fandme et arbejde, som børnearbejde, som fejdring på en fabrik. Men det måtte man jo heller ikke, for det var jo også i strid med de pædagogiske. Børn skulle ikke arbejde, men, og børn skulle heller ikke have penge for at hjælpe hjemmet og sådan noget. Så jeg var fanget i sådan en, sådan en Catch-22, men så havde det der job, så jeg tjener nogle penge, så kunne jeg købe de der støvler, men jeg kunne ikke komme hjem med de støvler, for de skulle forklare hvor de kom fra. Så dem havde jeg gemt i en plastikpose ude i hækken, gik jeg hjem fra, i anden og klædt om, så jeg kunne have de der støvler, fordi så kunne jeg blive en del af et funktionelt fællesskab i skolen. Mm. Og du ved, så skulle vi have knaller, og jeg var kommet tidligt i skole, fordi jeg var sådan lidt et vunderkind. Så jeg havde ikke knallerkøkker, det havde alle de andre. Så stjal jeg en knaller. og den gemte jeg også op i hækken. Og jeg havde noget forskelligt tøj, jeg havde købt, som jeg også kunne gemme op i hækken. Det blev mere og mere komplekst. Den der analogi med at være Clark Kent og Superman, det startede jo altså allerede, da jeg var 10 år gammel. Jeg gik hjemmefra som en person, og så skiftede jeg ham ligesom en sno. Ude i hækken. Jeg måtte ikke, du ved, da vi var teenage, der skulle ud. Altså, jeg måtte ikke gå ud. Jeg gik bare i seng, så hoppede ud af vinduet, du ved, og, og, og levede på diskoteket om natten, mens min far formodentlig troede, at jeg lå hjemme og sov mm. Altså, jeg kan jo se nu, at jeg har været fuld af løgn,
2: Tror du senere, jeg var du... 10 år gammel. Kan man sige så, at det er sådan, at din, din fars ønske om den der, at du skulle være autentisk, og du skulle ikke være noget, de andre ligesom synes, du skulle være. Det var i virkeligheden, altså kan man sige, det var virkelig... Ja, men det var i <laughs> en, der var en frygtelig bivirkning ved, at han ligesom ikke ville have, at du skulle passe ind
0: til andre. Det er jo sådan noget helt klassisk forældre-bullshit. Man siger til nogle famlende usikre børn, du skal bare slappe af og være dig selv, og du skal ikke... Altså Mm. <laughs> Hvis det var så nemt, ikke? Jo. Det er ligesom at sige til en anoreksi, ved du hvad? Jeg synes du skal prøve at spise en bøfte, så bliver jeg alt bedre, ikke? Det det i virkeligheden jo ikke. Og øh, for mig var det det man i psykologien vi kalder en copingmekanisme. Jeg fandt bare ud af at lyve og snomme og snyde og fuske og... på et eller andet tidspunkt så bliver det vel for meget, tænker jeg. Altså jeg, jeg var gift i 21 år. Jeg ja. havde et skønt ægteskab og tre vidunderlige børn og øh, der var sgu ikke noget galt med nogen af dem, men jeg kunne jo i stigende grad ikke forlige mig med det. Og endte jo med at forlade dem alle sammen i øh, igen i sådan et rapt abrupt brud. Også med noget ublækkert uh, utroskab og noget forræderi og sådan noget. Så jeg er bestemt ikke stolt af det. Men, uh, men, men det var sådan, at det endte. Mm. Og, uh, og det var jo på mange måder kulminationen af, uden at jeg skal sige noget dårligt om nogen, det er bestemt ikke min ønske, men jeg, jeg kan se nu, hvor jeg er ved at rytte op i mit vraggods, at jeg i hvert fald i 10 år har været Trist, er ikke til stedet trist for selv. Og, og, og uautentisk og uægte.
2: Så hvad med i dag? Hvordan ser du ansvar i dag? Og hvordan ser du det at tage ansvar for et tilstanden af, af relationen i dag?
0: Altså jeg, jeg kan sagtens se det ironisk i det, jeg kan også se paradokset i det, men ved at, at forlade min kone og derved svigte hele det glansbillede og alt det, jeg havde lovet hende, jo, og, og, og implicit derved også jo, øh, forlade mine børn og sådan noget, det er der jo ikke rigtigt. Det er jo ikke ret mange, der vil synes, at det er et udtryk for ansvar. Og, og, og det har også svært ved selv at kalde det. Mm. Men i det ligger der trods alt alligevel en eller anden form for selvisk ansvarstagen. Og jeg har i hvert fald øh, vendt blikket ind af og, øh, og prøvet at tage ansvar for mig selv mit mm. eget liv. Og, øh, og det er ikke, fordi jeg skal overdre, men det siger det Mikkel, men jeg var ædermame godt nok trist og sløj. Jeg var, var meget, meget tæt på ligesom at give op på det hele. Og øh, hvis jeg kan sælge det til dig som at jeg har taget ansvar for mig selv og mit liv, så, så vil jeg gerne prøve det. Men, men dem, der synes, jeg er en idiot og en sno, der bare skrider fra familien, de vil jo ikke kalde det det. Men, men, men det, det vil jeg godt våge ud fra sådan en egoistisk position
2: at sige, at øh, jeg har taget ansvar for mig selv og mit eget liv. Kan man tale om, at du har fået en større bevidsthed omkring din egen indre tilstand? Det er så fint kunne jeg slet ikke formulere det, tak for det. Det, det er, er så <laughs> er rigtig
0: fint. Ja. Jeg har udviklet en større bevidsthed om min
2: egen indre tilstand. Ja. Ja, det
0: var meget fint sagt.
2: En af de ting, som jeg også bider mærke i, som jeg, jeg har også hører din historie, som jeg også kan kende fra min egen historie, mm. at jeg har haft enormt svært ved at tage mig af det, der var ubehageligt, eller at jeg måske i virkeligheden også følte mig fanget i en eller anden konstellation af, som man nu burde være i, uden jeg måske i havde mærket efter. Hele den her tilgang til ting, der kan være svære, ting, der kan være ubehagelige, eller hvor der er kritik, er det noget, som du er blevet mere bevidst om, hvordan du skal håndtere? Altså, jeg kan i hvert fald se nu, at jeg har altid har spillet
0: det yndelige kort, jeg har bare stukket af. Mm. Jeg flygtede, flygtet, jeg har trukket mig ind i en eller anden overspringshandling, eller en eller anden form for eskapisme, og i stedet for at tage fat ved Nellens rod og ved tyrens horn og alt det der, så har jeg, så har jeg bare stukket hale en benene. Mm. Og, og, og det der billede, jeg var ude på før med at sætte tapen over det røde advarselslys, er et godt billede på det. Så er du villig til at tage tape med af endnu? Ja, altså omstændigheden har gjort, at, at tapen er røget af, og det er ligesom et plaster altså på den hårde måde. Ikke?
2: Mm -hmm. Hvad tænker du, du vil være opmærksom på i din næste relation?
0: Ved du hvad, noget, noget man, øh, man, man lærer i militæret, som, som, som er gået op for mig, at jeg kunne have... Applikeret som teori langt tidligere i mit eget forløb, det er, at, at det ikke nødvendigvis altid er forkert at være selvisk. Men, men, men du og jeg er jo opdraget, jeg kender ikke din præcise baggrund, men jeg er i sådan en hippie opdragelse, der er det at være en egoist, at være selvisk. Det var, det var noget af det værste, man kunne være. Mm. Altså, hvis man skulle mærke fra akten sive ned ad væggene, så var det et, et, et egosvin. Det var det værste, man kunne være. Et egosvin. Fy for satan. Ikke? Altså, jeg er ligesom opdraget til, at man skal være fællesskabsorienteret, og, og, og det er fællesskabet, og man, man må bidrage til fællesskabet og alt det der. Og, og, men i militæret, der lærer man nogle grundlæggende ting i forhold til at holde sig selv flydende. Og det er jo fordi, fuldstændig ligesom i flyveren, når maskerne kommer ned, du kan ikke være fællesskabsorienteret. Du er nødt til at være selvorienteret. Du skal tage masken på selv. Og i militæret, der finder man altså ud af, at hvis der er et par tørre sokker tilbage, så tag dem selv. Hvis der er en snikkers tilbage, så tag den selv. Fordi det er kun, når du er ovenpå og stærk og mm. står sikkert at du kan være noget for andre.
2: Så en, en større bevidsthed om at holde øje med, med dig selv, og hvordan du har det, og være bevidst om, om der ligger en lille sten i skoen, det virker på mig som om, at det er noget, der er lidt, at du er lidt mere bevidst omkring er det. Meget mere bevidst om,
0: og, ja. og, 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 og ud fra en helt banal devise om, at, at hvis du selv hænger i travler, så kan du ikke være noget. Hvis du er lige ved at synge selv, så kan du ikke hjælpe nogen. Du kan ikke holde nogen oppe, hvis du er nok holder holder dig selv oppe. Og, og, og jeg tror, at jeg i lang tid kørte på pumperne, fordi jeg var for fællesskabsorienteret eller fordi det ansvar, der ligger i at have husstand og kone og børn og hunde mm. og hæk og
2: have. Og, og... og måske virkelig også bare tænker sådan en helt banalt ønske, som vi jo alle sammen måske kender, at, kun, at, at folk kan lige en, og, man, og, og, og de synes, man er hyggelig og sød. Og...
0: Ja, det var jo også blevet en arbejdsskade, at det var, det var super vigtigt hele tiden at være, være, være på toppen af spillet, og være vældig og være, være eftertragtet. Mm. Og, altså, jeg havde jo skabt mig selv, sådan en situation, hvor jeg dog nok kunne gå ned til bæren, og være sur. Jeg skulle mm. altid være, du ved, happy, happy, og glad og smart. Jeg skulle bede mig om søndag og stryge skjort om søndagen, og slippe på om søndagen. Og, altså, jeg har også sat mig selv skak med i en lang række sammenhænge, som, som ikke var gode på lang bane. Mm.
2: I din næste relation hører jeg i hvert fald sige, at der vil du have en større bevidsthed for at sikre, at du selv kan være i det, og at hvis der er noget, nogle ting, som skal du tage dig af, du tager tæppen af Alfa og lampen osv. Hvad tænker du omkring sådan noget som kritik? Hvordan vil du have det med at få kritik? Jamen det er også et godt punkt at slå ned på, fordi jeg var
0: tidligere øh, meget opfarende. Hvis der var noget, der ikke var i orden, så... Øh, øh, altså jeg var dårlig til at tage kritik. Og jeg gjorde det som en forsvarsmekanisme over for kritik, at jeg altid var min egen værste fjende. Så jeg overøste mig selv med kritik og dømte mig selv dårligt. Jeg dømte mig selv ude længe, inden der var nogen, der kunne nå at gøre det. Så var jeg ligesom på forkant med det. Og, og det har jeg selvfølgelig også forsøgt at spore tilbage til, at det var aldrig for min far var godt nok noget af det, jeg havde lavet. Og så kunne jeg ligesom gå og, og snakke mig selv ned.
2: Og, så det vil sige, at når din kone kom til dig og sagde, Rød jeg savner sgu lige, du er lidt mere nærværende. Så vil du stikke halen med benene? Eller du sådan, vil... sådan faldt ordene ikke. Men enten Nej. vil jeg straks blive defensiv, eller også vil jeg stikke af. Så jeg går ud fra, og, det, og nu lægger nu ordene i
0: bunden Du kunne tro, det har jeg lært. Når, når du nu ja. sigter fremad, så er det i hvert fald øh, absolut noget, som jeg er meget mere opmærksom på. Altså, der, hvor jeg var ved at gå til grunden, der gik jeg hos en, en mand, der hed Morten, en psykolog. Og, øh, og, og vi blev enige om, at det, jeg skulle tilstræbe, for at komme... Øh, altså man, man kan sige, det var ligesom den redningskrant, han kastede til mig, da jeg var ved at synke i det der sorte hav. Øh, det var øh, ærlighed. Ærlighed som en forudsætning for troværdighed, og troværdighed som et element i at opnå det, som var idealet, nemlig at blive et autentisk menneske. Højsegretet. Ja, det lyder og, også som, ja, ja og, de, og de ting, der følger med, det lyder også så psykologisk. Men altså, det var egentlig det, jeg skulle prøve at nå ind til, at hvis, hvis jeg vil hjælpe ærlighed, kunne etablere troværdighed omkring min person i en grad, hvor det kunne sigte hen mod at blive et, et autentisk menneske, så var det det, der var værktøjet. Mm. Og, øh, og der må man jo som nybegynder starte et sted, og der startede jeg desværre bare med at være meget, meget ærlig og, øh, og var også for ærlig og var alt for åben mundet, og fik jo også skabt mig selv et, et, et usmageligt offentligt ansigtstab og fik hængt min søde kone ud og, mm. altså det var bestemt ikke nogen rar ærlighed, men det var, det var den redningskrans jeg havde på det tidspunkt, det var den jeg klamrede mig til og det vil ja. jeg sige til mit forsvar, jeg vidste ikke bedre og, øh, og, og jeg tænkte, at nu skulle jeg eddermame bare være ærlig, fordi som et modtryk til den der forlornhed, som havde været min rejsemarker i alle de år, så skulle jeg i hvert fald ikke være forlorn mere jeg kommer aldrig til at binde et slips igen, og jeg vil aldrig være ham der med, jeg kommer aldrig, aldrig, aldrig. Og hvis du spørger om noget, så svarer jeg. Og det er gået op for mig siden hen, at, 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 at det er heller er ikke den rigtige vej, men det var min redningskrans. Dit spørgsmål var jo, om, om jeg stod bedre i forhold til at tage ansvar for mit eget liv, og ja. det vil jeg gerne i et kort øh, svar sige ja, det synes jeg. Jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad det er for nogle mekanismer, der gør sig gældende, og jeg er meget mere opmærksom på de røde advarselslamper der lyser, og jeg tilstræber ikke at sætte tape over Og jeg vil i hvert fald ikke sidde på en eller anden tankstation, fordi jeg ikke kan holde ud at være i mit eget liv. Mm. Du lytter til Hankøn.
2: en podcast om at genfinde mandens identitet. Handkøn er også på Instagram, og det hjælper mig på vej, hvis du følger, liker og deler mine posts. Så er du nemlig med til at sprede det gode budskab om Handkøn og min mission om at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge Punkt At vide hvad det er du gerne vil bidrage med til verden Er i min optik meget meget vigtigt ja. Og det er meget vigtigt for mig at understrege At det handler ikke om at være verdens bedste ægtemand, eller øh, have den flotteste plæne, eller vinde DM i årets far. Jeg taler om at gå ud i verden, og på en eller anden måde have en sætning, et skilt, du kan male hen over din hoveddør, når du går ud og siger, det er det her, jeg gør. Det er bare vigtigt, at du er bevidst om, hvorfor det er, du går på arbejde. Har du gjort dig nogle tanker omkring, hvad dit formål er?
0: Jeg er godt i gang med det i hvert fald. Jeg er ja. bestemt ikke i mål med det, men... Øh på et tidspunkt, hvor jeg synes det hele var allermest sort, og det var også øh, dårlig timing at blive skilt samtidig med, at der er corona, når man nu er i et arbejde, der er meget, meget coronasensitivt. Så øh, på et tidspunkt var det som om, at det hele det ramlede. Jeg havde, ingen, øh, jeg havde en total ryddet kalender, hver gang hende der dame holdt et pressemøde, så blev min kalender total ryddet,
2: mm.
0: og, øh, og jeg har aldrig forestillet mig, at der skulle komme noget udefra, som kunne... Øh, reducere min evne til at holde mig selv flydende, så drastisk som det der. Så, så, så lige præcis min branche, som jo næsten udelukkende handler om at være noget for 500 mennesker i et rum, den er virkelig hårdt ramt, når der ikke må være 500 mennesker i et rum. Så fra den ene dag næsten til den anden, der havde jeg ingen indtægter. Jeg var lige flyttet hjemmefra, jeg havde ingen penge. Jeg er i forvejen ikke sådan en, der har forsikringer eller opsparing og sådan noget, Så jeg var, altså, jeg var på røven. Og med det der totale arbejdsmæssige kollaps, der faldt hele min selvforståelse og min selvrespekt. Med det der forliste ægteskab havde jeg i forvejen, store problemer med selvrespekten og sådan noget. Så jeg var virkelig, synes jeg, dårligt kørende i alle de sammenhænge, man næsten kunne måle på. Men så var der en, en, en kammerat, der sagde... Altså jeg sad jo og ligesom alle andre. Øh, corona, dit der corona da. Men så var der en kammerat, der sagde, prøv at lægge et blankt stykke papir foran dig. Det er en øvelse. Så sidder jeg og på det indtil du ikke kalder være med at skrive noget. Og det er først, når du ikke kan lade være med at skrive noget på det, at du skal skrive det. Og så se, hvad du skriver. Mm. Og jeg tænkte, <laughs> jeg har ikke noget at tabe. Så det gjorde jeg. Og ved du hvad, det allerførste, jeg skrev efter at have siddet og kigget på det lang tid, det var Italien. Det skulle være noget med Italien. Jeg skulle starte fra scratch, på bare bund, tomme lomme, ingenting, alt var væk. Hvad skulle det være? Det skulle i hvert fald være noget med Italien. Og ved du hvad, nu et år efter, nu bor jeg altså i Italien. Og det er jo altså, en, en, en enorm stærk følelse af Uh, accomplishment, hvad er det, at man sætter sig noget for, og så får det til at ske. Nu har jeg lejet et skønt hus nede ved Komusøen, og der bor jeg, og der har jeg etableret mig med, mine, med nogle møbler, jeg har været ude at købe, og nogle potter, nogle pander, ved det, det var nemt at blive skilt for mig, for jeg har ikke taget noget som helst med. Så jeg startede helt fra scratch, og nu har jeg ligesom fået skabt mig et nyt liv dernede. Og det næste, jeg skrev, det var noget med biler. Jeg vil lave noget med biler. Jeg vil ikke være ham der slipsmasse. Jeg vil bestemt ikke være ham der modmasse mere. Jeg var også godt træt af at være ham der øh, samfundsrevseren. Nu vil jeg være noget med biler. Mm. Og nu laver jeg noget med biler. Det er ikke noget, jeg bliver tyk og fed af, men jeg laver noget med biler. Jeg, laver, jeg har etableret en YouTube-kanal, som øh, nu er godt inde i sin anden sæson. Og, øh, det er Hvad et bil... hedder den, hvis man
1: lige skal ja, Kør.
0: k -r, Ja, det er et, et, et bilprogram om bilentusiamt og bilpersoner Der kommer en udsendelse hver 14 dage, det laver sammen med min kammerat Erik. Ja. Øh, jeg har nogle forskellige andre ting i gang. Jeg går lidt og drømmer om at lave en solbrillekollektion. Og jeg har en helt naiv, næsten barnagtig øh, følelse af, at der kommer et eller andet i Italien. Det er bare et spørgsmål om tid så kommer jeg til at stå på et eller andet offentligt toilet og pisse ved siden af en, der har en skofabrik, og så bliver det noget med sko, eller olivenolie, eller eddike, eller tomater, eller, eller sobriller
2: eller et eller andet. Jeg er sikker på, at du dukker noget op. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig, ikke? fordi det lyder også meget som om, at du sådan har en... Måske fordi du er så slæbet ned til grunden, om det måske i virkeligheden har givet dig mere adgang til din egen intuition og din egen, sådan, hvad skal man sige, hvis jeg må bruge det meget spirituelle øh, udtryk, klarsyn i forhold til, hvad du skal gøre? Det
0: er i hvert fald, øh, ja det kan det måske, men det er i hvert fald, vil jeg sige, øh, det er lærerigt at øh, bryde ned. Og altså, jeg skal ikke komme med sådan nogle, øh, nogle højpandet fuld phoenix øh, analogier men det er jo noget med, at, øh, at, at når det hele falder fra hinanden, og der ikke er nogen vej mm. ud, så må man finde på noget andet, så må man starte. Og der mener jeg virkelig, altså, det der med at starte fra scratch, fra bunden. Altså jeg har altid følt mig som en italiener der er født på, på
2: et forkert ja, uh, ja, det... land.
0: Jeg har sådan en forskning om, at den 11. januar i 1965 på Forsvindborg Sygehus, der kommer to sygeplejersker løbende, allerede dengang havde de travlt, stod det i en anden, vuggerne vælter, de to nyfødte børn ruller ud på gangen, og de bliver forbyttet et eller andet sted nede på siden der går en fyr rundt sådan her. Åh, oh, var der varmt. Åh, oh, jeg hader spaghetti. Både vi dog kunne få en øl og nogle kartofler. Ikke? For jeg har altid gået herop og været sådan lidt kulslået. Cool og synes, at jeg vidste ikke, hvad det var, men det var bare forkert. Så det er jo realiseringen af en drøm. Og det er ikke nødvendigvis uh, Dalai Lama, det kan jeg godt høre. Men det er i hvert fald en klar idé om et spor. Et nyt mm. spor. Og det skal være noget med etalen. Altså jeg er i fuld gang med at afvikle, hvad jeg har Jeg kommer ikke til at blive pensionist her. Jeg er færdig med Danmark, og det er ikke kun
2: med Frederiksen skyld, vil jeg sige,
0: men det er i høj grad også med det. Men, men jeg er færdig med det her. Jeg er ved at flytte alt, hvad jeg kan.
2: Hvad er det, du gerne vil give folk ja, blandt andet med, med din YouTube-kanal Kør?
0: Jamen, det er måske noget helt banalt, noget med, at jeg bare godt kan lide at fortælle en historie. Altså, det, mm. er, det, er, det er jo entertainment, det er jo showbiz, det har jo været hele mit liv i forskellige forgreninger og forankringer, men altså, det har altid været en eller anden form for Formidling. Og, og det, det jeg jo kan se nu, at i mit tidligere arbejde, der var jeg meget reaktiv. Jeg sad og ventede, og så var der en eller anden booker, der ringede. Ja, vi har et øh, job til dig over i Skjern, der ligger et øh, loftsvindues firma og de skal bruge dig til en personalsjef-fest. Øh, mm. Og så kørte jeg derover og leverede noget, som vi havde aftalt. Øh, og jeg kan se nu, at det har jo været ligesom at sidde i en forretning. Det er ligesom ved et detail, at du sidder bag disken i din forretning, og så håber du, at døren går op, ding-dong, klokken ringer, og så kommer der nogen, og så leverer du. Det var ligesom mit modus. Der var altid nogen, der ringede og gerne ville have mig til noget, og så sagde ind i, hvad det var, jeg gerne ville have mig til, og så gjorde jeg det. Og da det pludselig hørte op, da den kilde pludselig nærmest fra den ene dag til den anden tørrede ud, gik det op for mig, hvor passivt det var. Jeg havde aldrig tænkt på det som passivt, fordi der kom jo nogen hele tiden. Jeg synes, jeg havde travlt. Der landede den ene appelsin i min turban efter den anden. Jeg skulle bare række ud og samle dem op, og så var jeg hele tiden i bevægelse i gang. Men det, jeg arbejdsmæssigt har fundet ud af, skal være min metode, det var, jeg er i langt højere grad selv vil styre det. Jeg vil selv have fat i tilværelsens roerpind. Jeg vil gå fra at være reaktiv til at blive proaktiv. Jeg vil ikke sidde bag disken og vente. Jeg vil gå ud på vejen og gribe fat i kunder, Jeg vil mm. selv lave noget. Jeg selv kan lave noget, hvor jeg er uafhængig af andre. Noget, hvor jeg selv kan bestemme. Selv, selv, selv. Det kan ikke blive selv noget. Mm. Og øh, så, så i en eller anden grad, så skal jeg lave noget digital formidling i en eller anden grad. Mm. Og jeg skulle ikke få fint til at flyve til Danmark, hvis der er et eller andet firma, der skal bruge mig til en personalfest. Men, øh, men, men derudover vil jeg gøre noget mere for selv at bestemme.
2: Jeg sidder jo sådan, mens du sidder og taler, er der et mønster i det, han siger? Er der en måde, som det masser har lavet igennem livet, som på en eller anden måde kunne krystalliseres til et eller andet formål? Ikke? Og jeg hører jo sådan, at æstetik for dig er ekstremt vigtigt. Ja, ja. Og, og man kan jo sige meget omkring i talen, men der er der æstetik, ja, og, og kærlighed til mad, og kærlighed til form og figur, og det at leve. Så jeg, jeg, jeg sidder sådan lidt og om det i virkeligheden handler noget om at og vise hvor vigtigt det er at have æstetik i livet, hvor vigtigt det er at se de små ting, at tage sig tid, at vise at forstå kærligheden til detaljen i livet. Er det, er, er jeg, har jeg har drukket
0: for meget Bailey nu. Nej, men, men, men jeg kan godt forestille mig at hvis man hvis man betragter mig som fænomen udefra at, at det kan være svært at få øje på den store omvældsning. Men øh, fordi det er jo stadigvæk forgreninger af det samme liv, og det er det samme kan du, mig, kan du følge mig
2: lidt i det? Altså, altså, at, altså en form for, for... Og jeg mener det positivt. Jeg altså, det er enormt ja, positivt, fordi jeg er selv meget nysgerrig, og, og jeg synes at æstetik er noget af det allervigtigste, aller vi har i livet, fordi livet leves i detaljen. Det kan vi om endda noget sikkert sidde her og blive enige om. Mm. Men, men altså at det her med at formidle det smukke, det, det detaljen... Kærligheden i at lave en smuk bil, kærligheden i at spise et godt måltid mad, kærligheden i det gode urk, kærligheden i det fine tøj. Jeg tænker, om der er noget i det. Jamen det er der utvivlsomt, men det er jo også
0: noget med du ved skummer at blive ved din liste. Altså det er, jo, det er jo det jeg ved noget om mm. og det er det jeg beskifter mig længere. Det er også der hvor jeg synes jeg oparbejdede et et vist grund mm. af kompetencer. Derfor er det måske også naturligt at det det der er inden for min arbejdsmæssige komfortzone mm. og og det er jo ikke fordi jeg skal gøre mig til af og og total bryde og blive en helt uh, anden dit andet spørgsmål her var formål i livet og sådan noget. Det mm. der er ligesom værktøjet til at nå til et formål i livet for mig det er uh, selv
2: altså selv. Oh, jeg vil selv gøre det. Det skal være mig. Det skal være mit. Jeg i virkeligheden er, er 4-5 km foran på, på cyklen. Så det jeg ligesom fornemmer på dig nu, det er, at du er et sted, hvor du bare er ved at etablere din egen grundmodus. Altså det, der faktisk kan få dig til at gøre dig lykkelig i det, du laver. Det er der, du er lige nu. Jeg skal jo finde en måde, hvorpå jeg kan
0: opretholde en, en levestandard, som passer til mit aspirationsniveau. Med base i Italien. Det er ikke mere base i Italien, at jeg kommer jævnligt her jo, fordi det er jo også her, jeg har mit virke og mine børn og, og mm. mine bekendtskaber og mine venner og min familie og sådan noget, men, men, men med base i Italien og på sigt gerne mere Italien. Yeah. Det er sjovt. Jeg, jeg, jeg barsler faktisk med et projekt. Jeg, kunne godt, jeg går lidt og om at lave noget. Udover det der kør, vil jeg gerne lave noget, noget, noget engelsksproget YouTube. Og som arbejdstitel hedder mit projekt Bella Figura. Bella Figura i en italiensk fortolkning er også noget med, 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 med omgangsformer og etikette og, og praktiske mm. formåen i interaktion mm. med andre mennesker. Og, sådan noget. og gøre en en figur. Og, og, og det kunne være omdrejningsaksen for et eller andet formidlingskoncept, som jo så kunne fyldes med alle mulige ting inden for min indtagelser. Mm. Så, så, så jeg håber, at næste gang vi ses, så er jeg ligesom kommet lidt videre med det.
2: Jeg tænker, at jeg lægger en lille, en lille link ned i show notes, så folk kan finde. Det kan YouTube-kanal, de se min YouTube, som handler om at møde nogle mennesker,
0: der har nogle tanker og nogle idéer omkring deres biler. Om glæden ved, i det her tilfælde, bilen. Men den
2: glæde er jo universell at købe. Det kunne lige så godt være et bådprogram eller et vinprogram. Mm. Eller. Jeg, jeg tænker, at vi, vi mødes igen om et år, måske samme sted, og så taler vi om, hvor du er henne. Ja, Lige det, kunne omkring det kunne være spændende. Ja. Den tredje ting, jeg vil tale med dig om, det er det at vide, hvilket følelsesmæssigt behov, man har. Og det tænker jeg jo især i ens relation. Jeg har selv været ekstremt fokuseret på, at mine behov handlede om ting, jeg kunne gøre ude hjemmet jeg kunne godt lide at cykle, cykle lang tid, jeg kunne godt lige at løbe, jeg kunne godt lige at komme ud med vennerne, øh, fordi jeg jo efterfølgende fandt ud af, at jeg havde sgu nok ikke lige sådan helt været klar over for mig selv, omkring hvilket følelsesmæssigt behov, jeg havde i min relation. Og det blev lidt som du, vi også talte om det tidligere, altså det blev også sådan, jamen altså jeg kunne ikke få de der behov opfyldt, derfor så var det sgu altså lidt lettere ikke at tage mig af det. Hmm. I her efter at du er blevet skilt og har startet på en ny vej i livet, har du gjort dig nogle tanker omkring hvilket følelsesmæssigt behov du har. Altså det er jo en del af rejsen i
0: hvert fald, Mikkel, og når jeg, når jeg, når jeg læste din bog med, med stor glæde og smil, så var det fordi, jeg kunne genkende mig selv i mange af de billeder, du tegner. Og, og, og jeg tror, vi gjorde os i den samme øh, fornægtelse og eskapisme, og, og, og jeg gentager det der udmærket billede med at sætte tape over den røde lampe, så, ja. så, så er problemet der ikke, hvis man ikke ser den røde lampe. Og øh, altså nu har jeg en, en vidunderlig kæreste, som jeg har et rigtig, rigtig dejligt dejligt og, 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 stærkt underholdende fællesskab med. Og jeg prøver selvfølgelig at undgå, at nissen flytter med og, og, og prøver at, at være, være klogere og mere på forkant og være mere opmærksom på, hvis der er en rød lampe, der lyser. Og så få rykke på det, mens det er noget, man kan justere på. Så, så jeg har jo lært af mine fejl og synes jo selv, at jeg er en meget bedre partner i dag, mm. end jeg var for min, for min kone. Blandt andet jo, fordi jeg er langt mere egoistisk langt mere selvvis, langt mere fokuseret og opmærksom på mine egne drømmer, mine egne aspirationer, mine egne behov, mine egne følelser, min egne, øh, egne velbefindende udfra øh, også den der fornemmelse af, at hvis, hvis ikke jeg selv står sundt og rask og velnæret med tørre sokker og en snikker i maven, så er det sværere at være noget for andre. Hvis jeg dårlig nok selv kan holde mig flyden, så kan jeg ikke hjælpe andre med at flyde, og derfor er jeg meget mere opmærksom på, selv at have det godt. Mm. Heldigvis øh, omstændighederne er, at hun bor i Sverige og har sine øh, børn deroppe. Altså nu der og nu her. Så, så vi er også tvunget adskilt, og det er det skønste. Det er det bedste, det vil jeg anbefale alle, hvis, hvis de træder ind i, i, i et nyt ægteskabslignende forhold. Sørg for ikke at være sammen hver dag. Sørg for at have lyst til at være sammen hver dag. Men der skal være nogle ydre ting, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg savner og længes og, og glædes, men samtidig... Øh, er det for mig rigtig, rigtig godt at være alene. Altså, jeg trives virkelig i mit eget selskab. Og øh, jeg har tusind ting, jeg gerne vil. Selv, alene. Selv, selv, selv. Jeg elsker at være alene. Mm. Og, og her er jeg i en situation, hvor, øh, hvor jeg hver anden uge er det. Da jeg gik i mit gamle liv og var frustreret, så kiggede jeg altid lidt misundeligt på de der mænd, der var skilt. De var de bedste fædre. De var den bedste far, de kunne være. De lavede pandekager, de købte rullskøjt, og de glædede sig, og de hyggede, og de så Netflix med børn, og de var rigtig, rigtig gode med deres børn. Og den anden uge kunne jeg så se, hvordan de ligesom havde den der omstilling, og var pludselig fordybet i deres arbejde, eller med deres kæreste, eller med deres venner, eller med deres sport, eller med et eller andet, og var den bedste der. Og der synes jeg, når jeg stod og kiggede ned mig selv, så var det helt sådan lidt et løb Mm. Og der har jeg i mange år gået sådan lidt misundeligt og kigget efter de der skilsmissefædre og tænkt, de der, mand, de har det bedste af begge lejre. Og det synes jeg egentlig, jeg har fået nu. Øh, og inden for de rammer, der er jeg meget opmærksom på
2: øh, selv at have det godt. For mig har det, var det enormt svært ligesom at sige, øh, du ved, øh, ved du hvad, kære, øh, kære kone, jeg har faktisk brug for, at du lytter til mig på den her måde, eller anerkender, at jeg er en mand. Men det var jeg jo bare ikke i stand til, for jeg var ikke opmærksom på, hvor vigtigt det var. Kan vide, hvad det er for nogle ting, du har fundet i dig selv, som du ville ønske, du kunne udtrykke dengang, at du var sammen med din kone? Super interessant spørgsmål, Mikkel, og det, det får
0: mig til at tænke på den der øh, øh, fladpannede øh, analogi med hønnen og ægget. Ja. Øh, fordi jeg har en helt klar fornemmelse af, at det du siger, det er som idealbillede. Det har jeg i rigemål. Jeg bliver hele tiden set, jeg bliver hele tiden anerkendt, jeg bliver hele tiden ros, jeg bliver hele tiden omfavnet, jeg bliver hele tiden gjort til genstand for, for atro og, 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 og lidelighed og ønsker og drømme og behov. Jeg bliver hele tiden ros for min generositet, og jeg bliver hele tiden berigtiget i, at jeg er en tyr og en rigtig mand, og det er fedt at være sammen med og og sådan Men det er jo et øh, spørgsmål om... om, om Gør jeg det, fordi jeg øh, ligesom forventer det, skrådstrej forlanger det, skaber et rum, hvor det sker, eller, eller sker det bare helt af sig selv? Mm. Øh, hvad kommer først? Og, og, og det er jo ikke sådan, at jeg vil sidde og sige til dig, at jeg er blevet rigtig god til at efterspørge det, eller kræve det, eller forlange det, eller sætte nogle rammer, hvor det kommer. Jeg kan Men... bare erkende, at det er der hele tiden. Og det er måske bare, fordi vi er nyforelskede, og er kompatible. Fordi jeg har jo det samme med hende. Jeg ser jo også hende og roser og hende hele ja, tiden.
2: Ja. Synes jeg, vi er... Det tænker jeg er måske en enorm vigtig ting at være bevidst om, at sige, Gud, det her, det her med at vi løfter hinanden, at vi, vi taler om, øh, hvor pisse dejlige vi hinanden er. Hold kæft, hvor ser du dejlig ud i den bikini. Øh, øh, hold kæft, hvor jeg glæder mig til at se dig. Nej, hvor er det flot. Det, du har malet, det, du har lavet. Altså, hvor vigtigt i virkeligheden der at huske på i en relation at gøre det. Ikke? Men, men
0: det er jeg ikke til fuld klar over, hvorfor det er sådan, som det er. Men sådan er det. Mm. Og spørgsmålet er, om det er sådan, fordi at, at det, det, jeg selv udsender. Altså, det, det kunne jeg jo godt forestille mig. At hvis jeg hele tiden... Øh, Roser, så kommer der noget ros tilbage, og det er ikke fordi, det skal blive sådan noget snak, men, 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 men øh, jeg, jeg lever i en overflod af anerkendelse i, i forhold til som mm. og øh, Men jeg er også meget, meget givende selv, og det kan være, at, at, at man ved at være givende selv, også får skabt et miljø, hvor der bliver givet en. Hvis man så er god til at modtage og... Øh, og øh, og tage alle de små hverdagsgaver, som det er. Mm. Så det er ikke sådan, at... Jeg føler lidt, at du spørger, om jeg nu er i stand til at sætte foden ned og sige, hey, jeg vil se og jeg vil anerkendes. Hvad er man egentlig
2: bevidst om, i forhold til, hvad det er, man har brug for i sit liv? Altså, hvordan fan bliver jeg set og hørt som mand og anerkendt, eller som menneske, det har ikke noget at gøre med, med køn, men mere at sige, okay, jeg oplever, at når, jeg, når det er, at I har den fantastiske forbindelse, I har nu, at hun kan sige til dig, hold kæft, hvor er du dejlig, og Gud, hvor jeg elsker dig, og hvor er det fedt, vi skal det her, og var du dygtig, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på i de gode tider, hvad er det egentlig talt, der gør, at det her, der fungerer, så at man kan ligesom skrive det lidt ned i sin almanak og sige, det her og det her, det her, det fungerer. Når der sker det her, så sker der noget med mig, som ikke er så godt. Hvorfor sker det?
0: Jeg tror, at alle kender det der øh, simplificerede billede, at når man er nyforelsket, så øh, er, er der masser af, af lyst og anerkendelse mm. og og, og øh, man gør sig umage, og, og så stille og roligt indsniger der sig en eller anden form for hverdag, og så pludselig vågner man en morgen, og det hele er gråt og løb på steg, og hvornår har jeg egentlig sidst hørt nogen sige, at jeg elsker dig, eller hvornår har jeg øvrigt hørt min egen mund sige, mm. at det, det skal tælles i måneder, måske i år. Ikke? Øh, Måske er jeg bare virkelig, virkelig heldig at have den her 7, -7 konstellation som gør, at selvom vi nu er to og år inde i det, så er der stadigvæk øh, fuld fyr og flamme i, øh, i, i det hele. Og måske endda, synes jeg selv, mere og mere, fordi det bliver dybere og dybere og mere og mere autentisk, mm -hmm. og ikke det er Det kunne jeg godt forestille mig, at, at, at min konstellation gør, at det er meget nemmere at holde, øh, holde fyr i kedlerne og tryk på, øh, på kedlerne. Øh, og så bliver det jo ligesom løst af sig selv, så opstår der ikke en situation, hvor man pludselig synes, at det hele, eller hvor jeg pludselig synes, mm. at jeg ikke bliver set eller anerkendt eller føler mig atroværdig eller sådan noget, fordi det, det gør jeg i rimål. Vil du sige til hende, hvis det var dig noget, du savnede? Ja, det tror jeg. Ja. Men det er, fordi jeg er meget mere sensitiv nu i forhold til selv at være glad. Altså selv at være på eller selv at stå stærkt Altså vi har jo også kriser, mange, vi har mange kriser, det er meget dramatisk, det er et meget, meget <laughs> middelhavsagtig relation, vi har, så ligesom der er nogle enormt store positive følelser, er der også masser af, altså vi, vi skændes tit, men, men jeg er meget bedre til at få dem løst i nu eller inden for en overskuelig fremtid, mm. jeg er meget mere bevidst om, hvilken part jeg selv spiller, og hvilke elementer jeg selv kan gøre noget ved, og også hvilke elementer jeg ligesom mig at kræve. Altså, jeg vil ikke kræve noget, jeg ikke selv vil give, men, men, men ved eksemplets magt, så får jeg også sat nogle standarder for, hvordan det skal være. Mm. Og øh, det er hun øh, god til at afkode og være med på. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde
2: mandens identitet. Udover min samtale med Mas kan du finde bred vifte af andre handkøn, du kan lytte til. Mød blandt andet Brian Holm. Øh, som jeg siger, man, man er nødt til at tage ansvar for sit eget liv. Du, du kan ikke forvente, at andre gør det for dig. Anders Lund Madsen. Jeg kan godt lide at være ude af kontrol. Jeg har ikke behov for at styre mine omgivelser for ligesom ikke at komme på glat is. Og Jon Steffensen. Slip fortiden. Kig fremad. Hvad vil du gerne fra nu af? Du finder links til programmerne i show notes. Tilbage til episoden. Jeg har selv været ret dårlig til at navigere i min egen sårbarhed. For mig var det at være sårbar, handlede virkelig bare om at udtrykke en, jeg næsten sige en grundfølelse. Altså, nu er jeg sgu ked af det, nu er jeg sgu vred, nu er jeg sgu sur. Men jeg var ikke særlig god til at, øh, at sige, hvorfor jeg var ked af det, eller hvorfor jeg var vred. Hvorfor det var, at det her gik mig på. For jeg, simpelthen ikke, jeg havde simpelthen ikke adgang til min eget fødselsapparat. Så det var, det var ligesom det, jeg kunne give og det tænker jeg også tit bliver jo det, der er udfordringen for mange i mange relationer. Det er jo, at, at, at hvis vi taler det heteroseksuelle, sidstkyndede forhold, som du og jeg sidder og taler om her, så er det jo tit det, at kvinden efterspørger, hvad er det egentlig talt, der sker i dig? Hvorfor er det, du er sur? Eller, jeg kan ikke mærke dig, jeg kan ikke... Jeg ved ikke, hvad det du, du tænker, så sig over noget. Ikke? Mm. Men det synes jeg så, jeg er, jeg er kommet efter. Jeg synes ikke, stadigvæk ikke, det er super let. Der var en, der sagde til mig, at det føles lidt ligesom at gå til tandlægen. Det skrev jeg også selv i min bog. Altså, men vil du til tandlægen hedde alle plukkerne ud, eller vil du fortælle, at du har det? ikke? Og nogle gange, så har man måske tendens til at bestille en tid hos tandlægen. Ikke? Hvordan har du det med din sårbarhed? Jamen, det er et udmærket eksempel på den rejse, som
0: jeg synes, jeg er godt i gang med, fordi jeg kan i hvert fald se, at i mit gamle liv, der var jeg helt fuldstændig afskåret ja. fra det. Ja. Altså, jeg var bestemt ikke ked af det, jeg var bestemt ikke sur, jeg var bestemt ikke, det var, øh, der var ikke noget galt med mig, der var ikke nogen rød lampe, der lyst. Øh, og så gik det jo op for mig, da jeg havde det her næsten kataklysmiske sammenbrud, at, øh, at, øh, at det faktisk var ret sundt at være, være åben og ærlig, jeg var så lige lovlig åben, og lige lovlig ærlig, og lige lovlig ekstrovert, og showmanship sårbar. Men altså, øhm, det var måske også derfor, jeg spandt lidt ud af kontrol i min egen ærlighedsrejse. Men jeg oplevede, at øh, i nogle forskellige sammenhæng, hvor jeg havde sat nogle ord på, at øh, det var gået op for mig. Jeg var, jeg var ked af det, og jeg var ulykkelig, og jeg havde selvmordstanker, og jeg syntes, det var noget lort. Og jeg, synes, og jeg var skamfuld og pinlig over at ikke kunne øh, holde sammen på mit ægteskab. Og sådan noget. Der blev jeg bombarderet med feedback fra mænd, jeg ikke kendte, som skrev... Hvor er, det, hvor er det flot, at du siger det. Hvor er det sejt, at du siger det. Og jeg, jeg fik sådan en øh, lomanisk idé om, at jeg, jeg kom ridende ind i Jerusalem på et æsel omgivet af olivenrank, og så skulle jeg forløse alle de der knude mænd, alle de der triste mænd fra min egen generation, som aldrig rigtig havde kunne ku sætte ord på deres svagheder. Som du ved. Altså, jeg er 57, jeg kommer fra den tid, hvor... Man skulle tage en panodil, man skulle passe sin chance, man skulle løbe det væk, vi gik på arbejde selvom vi var syge, man, man havde ikke nogen sygedag, der var præstige ikke af nogen sygedag, vi gik, man måtte tage sig sammen, man der op, ja. sagde, det var blevet som begreb, man ja. der op. Ja. Det betød, at man lukkede ned for sin egen svaghed og fornægtede, at man havde det skidt og, og lukkede øjnene for sine røde lampe man skulle man så op og man skulle være stærk. Æh, og, og det er gået op for mig, at det er en, en selvdestruktiv, dum øh, ideologi og, og, og helt udertrigt. det er jo også hovedforklaringen på, at vi danske mænd har Europas laveste gennemsnitslivalder. Det er, at vi har en hel generation af knudemænd, som, også tog, som, 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 som ikke går til lægen og vi dør af banaliteter der kunne have været hvis vi bare vi var gået til lægen engang men man havde fået det tjekket altså vi, vi går ikke til lægen jeg går ikke til lægen jeg har ikke nogen sygdom jeg har aldrig været læge. jeg brækkede en ben engang det er første gang, og er gang jeg engang jeg ved vel øh, så jeg kunne ikke drømme om at, at, at søge hjælp øh, og, og, og nu hvor det er gået op for mig hvor, hvor skrøbeligt mit mit sjælliv er altså det tog jo mange lange forsøg før jeg endelig fandt en terapeut som jeg overhovedet gad at høre på fordi jeg synes, det var nogle fjols og alle sammen, og jeg var jo jo langt klogere end dem altså hvis, hvis man ikke engang i sin egen krise mm. kan søge hjælp så det er jo symptomatisk for i hvert fald mange mænd i min tid og min generation. Og der synes jeg endelig, at det er gået op for mig, at, 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 at jeg i hvert fald har været nødt til at erkende, at jeg var på bunden af Hvad er afspanden. din
2: status på, på din sårbarhed i dag?
0: Jeg er meget mere observant på, når jeg er ked af det, hvorfor jeg er ked af det. Jeg prøver, når jeg er ked af det, så prøver jeg at sætte mig ned og finde ud af, hvorfor jeg er ked af det. Hvad er det, mm. der gør, at jeg er ked af det? Og så prøver jeg at se, om der er noget, jeg kan gøre mm. ved det. Mm. Øh, hvor jeg tidligere ville fornægte det, du ved, og, ja, og løb det væk og mande mig op og tage en panodil og sætte klister hen over den røde lampe, så prøver jeg nu at kigge på den røde lampe. Finder, hvad er det for en rød lampe, den der? Hvorfor lyser den? Hvad nu det? Og det kræver jo altså en, en lidt mere fundamental selvindsigt, men det kræver jo også... Nu skal jeg ikke sidde og i min egen trompet, men det kræver jo også, at man tør at ja, løfte en sten. Ja, man, skal ikke, man skal ikke løfte en sten, hvis man ikke vil vide, hvad der Nej. er inde under den. Nej. Så er det jo meget nemmere at lade den ligge og måske lægge en anden en på. Og der, der, der bruger jeg nu som en metode, at, at, at jeg stopper op og mærker efter. Jeg kigger ned på min egen navle og spørger mig selv, hvordan har du det? Hvordan har du det med det her? Tidligere ville jeg jo bare være drevet af pligt. Og hvis der var nogen, der sagde, at vi skal det der, så ville jeg sige, ja, så skal vi det. Og nu øver jeg mig i en gang imellem at stoppe op og sige, men har jeg egentlig lyst til det?
2: Altså, vil jeg egentlig det? Så vil sige, at du laver faktisk nogle undersøgelse af dig selv, hvis du kan mærke, at der er noget, der, der, der prikker lidt ned i mausen?
0: Ja, og, 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 og det er jo sådan lidt på amatørniveau. Jeg er jo nybegynder. Jeg har jo ikke ret meget erfaring, men, øh, men jeg øver mig, og det er nogle forholdsvis banale øvelser, og, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og spille klog på det heller, men en gang imellem, så prøver jeg at stoppe op, og så helt fysisk kigger jeg ned på min egen navle, og så taler jeg til min egen navle, det er jo en metode, og den virker måske lidt Anders Anak, men så spørger jeg min egen navle, hvordan har jeg det? Hvad tænker jeg om det her? Og, øh, og øh, i lang tid gik jeg hos, øh, hos den her terapeut, og han spurgte, øh, hvad føler du? Og der havde det ligesom du, jeg vidste sgu ikke, hvad jeg følte. Jeg, jeg, altså, jeg synes, det hele var noget lort og kulsort, men, men, men jeg kendte ikke de der ord. Han, han spurgte hele tiden og ventede på, at jeg skulle bruge nogle ord for nogle forskellige følelser. Det gik op for mig, jeg vidste ikke, hvad det var for nogle ord. Jeg kendte ikke de følelser. Jeg synes bare, det hele var noget lort. Siger, hvordan føler du det? Og hvor føler du det? Det er jo også et terapeutisk greb. Hvor føler du det? Og der, der gik lang tid, før det gik op for mig, at Jamen det føler jeg i min mave, eller det føler jeg i min nakke, eller det føler jeg i mine skuldre, eller det føler jeg i mine fingerspidser. Og sådan. Altså det er, jo, det er jo en rejse overhovedet og, 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 og turbe en anden med, og løfte den sten, og åbne den æske, og kigge ned i det sorte rum, der er dernede, og finde ud af, hvad fanden er det for noget. Og, og, og det er bestemt ikke noget, jeg vil hverken spille klo på, eller skrive en bog om, men det er noget, jeg sådan stille og roligt, famlende, som en nybegynder, der er gået ud på en badmintonbane første gang og prøver at få den over nettet. Kan du udtrykke
2: din sårbarhed over for andre? Din kæreste, dine børn, din ekskone, dine venner?
0: Jeg synes, jeg arbejder ja. på det. Ja. Jeg, er lidt, øh, jeg er lidt på en lille rejse med nogle, med nogle venner, hvor jeg prøver at opsøge nogle... Øh, altså, jeg oplevede efter skilsmissen at blive meget isoleret. Der er ikke nogen, der holder med af ægteskabsbryderen, og slet ikke, hvis han har ligget og en eller anden blondine op i Sverige og været fuld af løgn og sådan noget. Så, så det er meget, meget nemt at blive dømt mm. ude. Og øh, jeg oplevede selvfølgelig, at en stor del af, af, af vores fælles omgangskreds, det bliver en fælles omgangskreds når man er gift så længe, de er ligesom to øh, min kones øh, parti, og det skal de også. Jeg Gjort Og hvis ikke alle gjorde det af sig selv, så sørgede jeg i hvert fald for at skubbe dem væk, som ikke gjorde det af sig selv. Så jeg fik meget hurtigt skabt sådan en, en, et billede af lille dumme mas, helt alene på en øget kuldsort ø øh, i et selvskabt elendighed. Og jeg fortjente ikke nogen venskaber. Jeg kan se nu, at dem, der ikke venter ryggen til mig sig selv, dem har jeg selv skubbet væk. Og nu er jeg lidt i gang med, du ved, ligesom Minnesota-kuren, man har sådan nogle yeah. faser, hvor man alkoholikeren blandt andet skal søge tilbage og undskylde over for alt det man har pisset på gennem sit liv og sådan noget. Jeg er lidt i gang med det. Jeg er lidt i gang med at opsøge nogen og spørge dem helt konkret, var det dig, der vendte mig i ryggen, eller var det måske mig, der skubbede mm. det? Er ret, det er ret interessant. Det, er også, det kræver fandme bare, noget. Ikke? Fandme noget. Ja, og det, er også, det er bestemt ikke nemt, men jeg, jeg er lidt i gang med det. Og, og der, er, der, er, der er nogle af mine gamle venner, som jeg af forskellige grunde ikke rigtig ser mere. Jeg er ved at finde ud af, hvorfor. Og, og hvilken del af... af, af Hvad kan ansvar? jeg tage ansvar for? Ja, ja. Og det er gået op for mig, at jeg i min skam, og i min skyld, og i min, min selskabte skændighed, Måske heller ikke rigtig to telefoner, når der var nogen, der ringede. Og så kan man jo ikke klanter dem for, at de efter fem forsøg ikke rigtig gider at ringe mere. Og så, kunne jeg ligesom, så blev det den selvopfyldende profeti. Se selv, de har vendt mig ryggen alle ja. sammen. Ja. Det var måske ikke helt Kan du sådan, være
2: sårbar over for din, for din kæreste?
0: Ja, men hende... Altså...
2: Hvis du forestiller dig to lego der bare passer sammen, ja. klik. Okay. Altså, jeg har været
0: sindssygt heldig at, at møde hende. Vi er kompatible på et helt andet mm. niveau. Altså, mm. det, 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 Så det flyder, det flyder på en eller anden, ja. anden måde nu? Ja, men det, det kan jeg slet ikke forstå, at, at det findes. Nej, øh, der er, sgu ikke, der er sgu sgu ikke nogen nej. problemer der. Øhm. Så I har fået
2: etableret en, en kultur med hinanden, hvor det at kunne udtrykke sig selv følelsesmæssigt er, 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 er lovligt?
0: Ja, men når nu vi taler om det, så spørger jeg mig selv, om det hele bare er en gratis omgang, fordi det bare kommer af sig selv. Er det, altså, har det mindre værdi, når det kommer af sig selv? Det tror jeg
2: bestemt ikke. Jeg Nej, tror bare, man skal er, holde det videre. Lige... Apropos det, I også talte om før med, med behov, ikke? Altså, at blive opmærksom på, hvorfor flyder det, ikke? Ja. Altså, hvorfor ja. er det, det er så skide fedt, at hun udtrykker de her ting over for mig, som gør mig glad? Hvorfor er det så skide let for mig at, at sige, ved du hvad, skat? Jeg, jeg, det bliver jeg sgu pisse ked af, du siger til mig faktisk. Her til sidst, hvad føler du, det giver dig at have adgang til din sårbarhed? Altså i, i, en, i en
0: relativt fremskreden alder, over halvdelen af livet er jo gået for mig, der det, synes jeg, det er skægt, og nogle gange stopper jeg op og fniser lidt af mig selv, at, at med den her nyvundne selvindsigt, og hvor, hvor, hvor klog på mig selv, jeg er godt i gang med at blive, og nogle gange kan jeg blive helt forlegen over, hvor hvor selvfed jeg nu synes, det er. Fordi jeg har mine små triumfer, mine små landevindinger og jeg pludselig begynder at mærke mekanismerne, at hvis jeg trykker på den knap, så får det effekt over på det der. Jeg forestiller mig lidt, at livet er ligesom, hvis man sidder i en mixerpult i et pladsstudio Du ved, man kan ikke bare, give fuld drøn på bassen, fordi så bliver det forkert, så når man skruer op på noget, skal man også skruer op på ja. noget andet, og skrue ja. ned på Balance. noget. Det er ligesom at, er ligesom at, er ligesom at, at sætte affjeringen på en motorsyke. Man kan ikke bare ja. give Masse af masser af rebound, ja. så bliver det ikke godt. Og, og de mekanismer er sådan ved at få en famlende amatør, de ja. forståelse ja. for, og det giver nogle små banale triumfer i hverdagen, som jeg kan gå og blive helt høj af, hvor jeg tænker, "Gud, der mærkede jeg lige mig selv der, og der mærkede jeg lige, hvordan handlingen og konsekvensen hang sammen, og God, der kunne jeg lige tage en følelse og vende den om til noget andet, og, øh, altså, som, som en lallende amatør. Som, som helt ny på boldbanen, at jeg er ved at finde ud af de der ting. Jeg sætter mig for, at jeg vil have en større forståelse for mig selv og mine egne mekanismer, og nu begynder jeg ligesom at høste nogle af de frugter. Det er som om, jeg har, du har, jeg har sat nogle spiger i en krukke, og nu vokser de, og nu, kræft, nu kan jeg engang imellem gå ud og plukke ja. nogle tomater. Så, men, prøv se, ja, men prøv at se på dig selv, for ja, du har selv haft det ja, samme forløb, og nu ja. er du jo ligesom blevet sådan en, en mentor. Jeg prøver i hvert fald at hjælpe med andre, med med andre med det. Ikke? Andre ja, med det, ikke? Ja. det vil du jo aldrig kunne, hvis ikke du på en eller anden måde havde fået forståelsen for mekanismerne. Det er jo lidt. Det er jo lidt ligesom at forstå, uh, hvordan fandt en carburet... der er. Forskel, der er ikke meget forskel, vil jeg sige. Forskel, Mads,
2: øhm, tusind, tusind tak, fordi du gad at tage med mig. Altså, der... Altså, der, er jeg har også punkt. Kom med dit punkt, hvor er jo du og jeg,
0: det kan jeg sige i din podcast, du og jeg, vi havde et fælles engagement, øh, hvor vi prøvede at få nogle knude med mm -hmm. i tale. Mm -hmm. Og, øh, og vi, vi mænd, specielt i vores samtid og vores generation, er jo historisk dårlige til at tale om følelser og tale om, om eget værd og, og, og også helt fysisk. Jeg var lige inde på før, vi har jo Europas laveste levealder og sådan noget. Det er der en grund til. Og, øh, og, og, og danske mænd er svære at mm. tale. Mm. Og øh, ridende på ryggen er et koncept, der egentlig kommer fra Australien, som handler om at sti og, og, og stille mænd hen ved siden af noget, de mm. godt vil snakke om, og, mm. og så måske logte dem til også at snakke lidt om følelser. Der var du og jeg ude i et bilmuseum, og det handlede egentlig om biler, og få en håndbar og en sandwich, men så begyndte vi også lidt at snakke om følelser. Og der kunne jeg bare mærke, at du og jeg ikke helt var på bølgelængde, hvor jeg tror, at du måske var lidt mere den bløde. Der synes jeg jo, at, at mandekøn mm. trænger til en eller anden form for... Vækkelsesproces. Altså, der er blevet fortalt så mange historier om mandkønnet over de sidste 10 år, at jeg tænker, at øh, nu er det nok. Mm -hmm. Mm -hmm. Og jeg synes jo for eksempel, jeg bliver sindssygt provokeret, når historien bare sådan, ligesom fortæller os, at mænd bærer rundt på en voldskultur. Altså, der er nogle mænd, der er voldelige, men langt de fleste er jo ikke voldelige. Mm -hmm. Mm -hmm. Æh, mænd er dårlige til børn. Mænd gider ikke deres børn. Mænd gider ikke deres barsel. Mænd skal ikke arbejde med børn. Jeg tænker, altså, langt de fleste vil jo gerne deres børn. Langt de fleste er jo skønne at have som pædagog i en børnehave. Så jeg synes, vi trænger til en, en, en platform, hvor, hvor vi også kan sige, at altså, mænd er fede. Det, altså, de maskuline grundværdier er fundamentale for samfundets fremtidige eksistens og drift. Øh, mod og risikovillighed og tage en chance og sætte noget på spil og foden og hånden på kåbladene og alt det der. Der er sikkert også nogle kvinder, der er gode til det, men det er altså nogle grundlæggende maskuline værdier, og vi skal passe på, at vi ikke i vores blodrus for at få alle de der hanelefanter slagtet ned, at vi også skiller samfundet af med alt det gode, som maskuliniteten er. Og alt det gode, som maskulinitet bidrager med til fællesskabet. Og jeg mener jo, at den perfekte symbiose mellem kønnene er tryk og gensidigt tryk. Altså, jeg forestiller mig, at manden og kvinden i livets boksering, hvor de giftes til at trykke på hinanden. Og holder hinanden i skak og finder en eller anden form for ligeværd baseret på nogen. På, 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 på en ligeværdighed, og på, på et lige sind og på, 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 på lige vilkår og, og lige præmisser, men ikke på ensartethed. Mm. Jeg, jeg synes, i, i jagten på ligeværd at man kommet til at ensrette, og hele den her idé med, at, at, at køn er en konstruktion, og det skal vi vende ryggen til, Jeg er stærkt stærk modstander af. det. Jeg synes, det er fedt at være mand. En kvinde, øh, for mig, er en, der kan dyrke en lang række feminine værdier, uden at hun så skal føle, at hun giver køb på sin integritet, eller ikke også kan være bestyrelsesformand, eller et eller andet. Det i forhold til det, jeg lige sagde med, hvor forkert det er, at man hele tiden føler, at man skal mande sig op. Men der er en ny måde mm. at mande sig op på, mm. som, som jeg heller ikke har faselisten på, men som jeg er mere, mere interesseret i. Vi trænger til nu sagde du, at vi skulle mødes om et år. Jeg håber om et år at være langt klarere mm. på, hvad jeg synes, en rigtig mand er. Hvad er en mm. rigtig mand? Lige nu er det meget svævende og flydende. Og jeg kan bare se jo, at mange mænd, som er i 20'erne og 30'erne, de er totalt famlende. De aner ikke, hvem de Nej. er. De aner Nej. ikke, hvor de skal stå. De aner ikke, hvad der forventes af dem. De ved ikke, hvad de skal gøre. De er pisse bange for at blive øh, overgrebsmænd så mange af dem tør ikke engang at gå hen til en pige mere og, 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 og sige et eller pænt til en, fordi de er bange for, at det skal blive opfattet forkert. Og så får vi sådan en, en ny generation af mænd, som er nogle krybende slapsvanser. Jeg, det, det er jo heller ikke det, vi vil have.
2: Grundlæggende, vi er fuldstændig enige. Det maskuline er ekstremt vigtigt. Mm. Det feminine er ekstremt vigtigt. Det er jo det, der er imellem os. Det, jeg bare godt kunne tænke mig, at det er til paletten, det er, at vi har adgang til vores følelser. At du kan sige til... På din måde kan du sige du hvad? Jeg er ked af at du, du taler sådan til mig, eller jeg skulle brug for det her fra dig, eller jeg kan mærke, at jeg har lidt dårligt det her brug for at tale om. For det er i min optik lige så maskulint. Mm. Og det er jo der, hvor man kan sige, jamen det gamle paradigme har jo handlet rigtig meget om. Som du selv sagde, mand derop op, lad være med at skabe dig, tag nu der sammen, der er ikke noget, der hedder ikke at gøre det. Det er jo bare i min optik at ignorere, at der er et følelsesliv.
1: Mm. Så jeg,
2: jeg er fuldstændig enig med dig, jeg, Vi er overhovedet ikke øh, uenige. Det er jo derfor, du og jeg har den her samtale lige nu. Det er jo for at sige, prøv at høre, man kan godt hedde Mads Christensen og føle sig som en mand, og samtidig sige, ved du hvad, jeg har skulle lidt ondt i livet i dag. Ja. Oh, det var en flot... Uh... Var det en meget god afslutning? Ja, for fanden, der fik du lige lavet en rigtig flot sort tid der. Det er glad for. Mas, tusind tak, fordi du gad at tage med mig. Jeg synes, det har været sindssygt fascinerende at tale med dig og høre om den, ja, det er jo sådan lidt terapeutisk den transformation, du har været igennem. Og tak, fordi du har lyst til at dele. Ja, og med far for at slutte af på en prætentiøs
0: note. Hvis jeg må have lov at række ud mod din lytter og sige, man siger, at det er for sent at lære en gammel hund nye tricks. Det er jeg altså ikke enig med i. Man kan altid tage fat i sin situation og gøre den bedre, hvis man, hvis man gider. Og hvis man tør at løfte stenen og se, hvad der er indenunder. Jeg opfatter mig selv som et eksempel på en, der er i det, der i skisporten hedder I andet gennemløb. <laughs> ja, og det er, det er ikke ja. sjovt at blive skilt, og det er ikke uh, skægt at vende ryggen til dem, man har lavet en aftale med. Men, uh, men det er heller ikke sjovt at være i et liv, hvor man ikke kan trække vejret. Det er rart at skrive noget på et stykke papir, og så få det til at ske. Det vil Det er en god outro to. Ja. Tak, Mads.
2: Da jeg sad og genlyttede til Masses og min samtale, kunne jeg på mange måder genkende min egen historie i hans. Nuvel, Masses historie er måske så bare en version på Oktan 100. Men vi levede begge to efter en devise om, hvad det var, vi troede folk forventede af os. Og havde ikke bevidstheden til at lytte efter til vores indre stemme og hvad den sagde. Og det havde for os begge to samme konsekvenser. Jeg kan ikke engang nemlig lade være med at tænke på, hvor jeg var ind henne hvis jeg tidligere i mit liv havde forstået min egen behov og formål, haft adgang til min sårbarhed og havde reageret på det. I næste afsnit kommer det allerførste hundkøn på besøg i Handkøn, og vi starter på øverste hylde med tv- og radiovært, Sara Bro. Sara er en virkelig spændende person, som på mange måder bryder med konventionerne, og det har ført hende nogle meget spændende steder hen. Indtil vi lyttes ved, så tag lige en kigger inden i og se, om alt er, som det skal være. På rigtig flot genhør.